0: Jag avsnitt 410, idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Det är korrekt. Och idag är det vårt stora musikavsnitt.
1: Musikextravaganza.
0: Ja, och det här är liksom, det blir vår avslutande del för 2021. Och det är första avsnittet vi spelar in för 2022. Det stämmer också. Det stämmer också, mycket bra. Och vi har ju jättemånga titlar egentligen att gå igenom idag.
1: Ja, det har vi faktiskt. Det har ju kanske inte varit ett så solklart... Musikår som kanske förra året. Det kändes som att man exponerades mycket mer för musiken just då. Men ja, när man har kikat igenom lite och återupplevt lite musik så känns det ändå lite mer solklart. Det är ja. mycket som jag har upplevt till exempel genom att kolla på dig när du spelar.
0: Ja, det är mycket. Jag skulle säga så här: Att det är inte är lika många soundtracks som sticker ut i år, även om det har funnits mycket bra också.
1: En del riktigt bra och sen så finns det mycket som låter likadant.
0: Ja men så är det. Så det finns ju en del som är så att ja det där hade kunnat vara något annat men det, så kan det också vara. Och, det, och ibland så kan en sån typ av musik också lite förhöja upplevelsen ska jag säga. Men ja ska vi köra igång för vi har ju vår berömda hatt här. Eh, med, som i åren
1: faktiskt. en faktisk hatt.
0: Precis. Det, hatten har varit borta i några år och sen nu har den gjort det tillbaka i en ny skrud. Jimmy jag köpte en hatt på Maxi. Nej, jag har inte köpt en hatt. Gjorde du inte det? Nej, det är inte jag som har köpt en hatt.
1: Ja, och det här var ju en eh, lyssnare som skickade in eh, Tohu, tror jag att det ska uttalas.
0: Ja, ah, jag tror också det. Tohu! Tohu, ja väl precis. <laughs> Det ett ganska spännande spel egentligen att börja med för att um, det är ett ganska genomgående tema på många spel i år där man har ganska så här lugn och harmonisk musik. Mest kopplat till så här att ah, men här kommer vi in i den här lilla byn eller här kommer vi in i det här skogspartiet eller något sånt. Jag vet inte vad det här är för typ av spel. Jag har enbart lyssnat lite på musiken på det men den låter väldigt, vad ska man säga, lugn och trevlig.
1: I början så blandade jag ihop titeln med H
0: Jaha, okej.
1: Okay. Jo, men när liksom båda då fanns i området om man säger så. Då var det lite förvirrande. För jag tyckte att de titlarna var ganska lika i sin utformning eller om man ska säga. Mm. Men så spelar du Hoa. Så den har man ju lite mer koll på.
0: Ja, jag har spelat Hoa. Precis. Ska vi redan rask gå vidare till... Ett nytt spel.
1: Jag har ju tyvärr inte så jättemycket att säga. Nej, ingen av oss har spelat spelet Net. och inte lyssnat så jättemycket på musiken som så är andra spel då.
0: Och nästa spel är Shovel Knight Pocket Dungeon.
1: Precis. det har ju du spelat.
0: Ja, jag jag spelat det en del. Jag eh, har en del. Jag har spelat lite av det. Eh, det ser jag, kul ut. Jag tror det roligaste med egentligen musiken i Shovel Knight Pocket Dungeon är det att det tar ju från, alltså Shovel Knight, alltså huvudspelet Shovel Knight den musiken och sen har de remixat om flera låtarna. Så att det är liksom du har den här igenkänningsfaktorn av att ah, men jag har spelat Shovel Knight så jag vet vad det här är och här kommer liksom typ det här remixbandet eller typ B-sidan nästan på en kassett där man har liksom så här att, åh oh, här har vi liksom gått samman med andra artister och så har vi gjort liksom remixar på kända låtar
1: Shovel Knight är helt enkelt i det här fallet Shovel Knight B-sida Ja, men
0: lite så. Eh, och jag älskar ju verkligen Charlotte Knights eh, soundtrack.
1: Väldigt energisk och peppande musik.
0: Mm, och, och jag tycker verkligen att de gör liksom ett bra jobb att få även de här liksom, äldre då att kännas nya. För att det är liksom så att ibland så att ah, men jag känner kanske inte riktigt igen vilken melodi det här är. Och sen så när man lyssnar mer på det och kommer in i det, då är det liksom bara, ah, det är den här braiga låten som jag gillar.
1: det jag tycker med Shovel Knight i allmänhet när det gäller musiken, det är att det är skapat på ett sätt så att det låter lite granna som gamla spel. Alltså det passar ju in i estetiken, i det övergripande om man säger så, i Shovel Knight. Men det låter samtidigt nytt.
0: Mm. Ja, man, man skulle helt klart kunna tro liksom att ah, men så här lät det ju såklart när man spelade åtta bitars Nintendo till exempel. Så
1: här lät det ens huvud.
0: Precis, även om det inte riktigt stämmer. Då, vi har ju andra
1: ha... liksom mer retroflörtande spel på listan som låter mer gammalt om vi säger så. Ah,
0: ja, men precis. Um... Men
1: vilket förmodligen också är intention naturligtvis. Men det här är liksom någonting som vittnar om hur det var för, Men samtidigt så låter det väldigt nytt.
0: Mm. Och det är alltid kul liksom att egentligen höra låtar som man känner igen liksom i, nya, i nya tappningar om man säger så. Sen så, sen så finns det ju alltid en risk såklart att det kan ju liksom låta skräp. skräp och man säger, den här låten är helt förstörd. Eller så kan det också vara liksom så att man hör remixen första gången och när man har originalet, man bara säger, nej, så här ska det inte låta. <laughs> um, men så gillar man liksom Shovel Knight-musiken eh, överlag så kan man absolut inte gå fel med Pocket Angie. För att det är liksom, det, det är liksom det är, det, det är liknande musik som låter lite annorlunda helt enkelt.
1: Jag är lite sugen på spelare faktiskt. Men återigen, det finns så himla många spel som ligger före på min lista just nu.
0: Så är det. Sen så kan man ju... Alltså, Pocket Dungeon är ett perfekt spel att bara ta upp och spela lite av. Och sen så kan man liksom gå och spela någonting annat. jag vill så säga,
1: att säga, pluppa runt i lite. Ja,
0: jag har ju jag har inte spelat så mycket tjavarna Pocket Dungeon. Jag tycker det är ganska svårt. Och jag känner att mitt huvud hänger liksom inte mer. Men vår gode vän Stefan sa att man kan också sänka tempot om man skulle behöva. Och det, det känner jag väl att det, det kanske jag hade behövt göra för att... Om man inte vet så att då är det... Behåll allt hår. Ja, men precis. det är ju, Alltså, Shovel Knight Pocket Dungeon är ju som ett bräde nästan. Där det, där liksom, och nästan rytmbaserat. Där fiender liksom kommer ner, eh, liksom ner från ovansidan. Typ Tetris-style. Och så går man neråt. Eh, och fylls hela brädet så förlorar man. Så man måste försöka ta ut fiender hela tiden.
1: I mitt huvud är det som en blandning mellan Tetris och Beulblitz.
0: Ja, men lite så. Och även lite grindstone i det. Med tanke på att man länkar ihop fiender också. Så att du har du... Alltså du, du rör det inte... Till exempel har du en diagonal rad av fiender så rör du inte diagonalt när du tar ut dem. Men, men, liksom, men om de touchar varandra så, så tar man ut dem. Och nu kommer jag på att diagonalt funkar inte. De måste stå bredvid varandra. Liksom antingen uh, uppifrån och ner eller vänster till höger. Men uh, så, som sagt, nu nuddar samma typ av fiender varandra så slår man inte allihop. Men själv är inte bra. Nu får du ta nästa.
1: Ja, och det här är ju ett spel som jag har spelade ganska så nyligen. Och det är Marvels Guardians of the Galaxy. The, där du för övrigt har glömt ett E.
0: <laughs> ja, ja, men det är, så är det när jag skriver fort. Det är lite olyckligt. Och faktum är att Guardians of the Galaxys eh, soundtrack, alltså om man nu tänker rent den musiken som... Om man om, räknar bort de licensierade liksom, eh, tracksen som liksom of filing och alla de där. Eh, men tar man liksom den vanliga musiken som spelas när man liksom springer runt på banorna, den är ju liksom... Den är vad man kan förvänta sig av typ... Marvel-filmer-slash-spel. Den är väl...
1: Rätt så generisk.
0: Precis. Men anledningen till att jag faktiskt... Skrev med Guardians of the Galaxy är för att de har... Ett helt eget skrivet album... Till spelet. Ja så. I Star-Lord.
1: Så att, Just
0: så att de har liksom, ett jag tror det är tio låtar så här typ, eh, ja, hårdrocksband helt enkelt, när de har skrivit liksom.
1: Bootleg Iron Maiden.
0: Ja men typ, precis. Eh, vad kan man, pudelrock? Det är de stora hårfresyn. det är faktiskt en anledning till att jag tog det. För jag tycker att, jag tycker att det, är, det är en sån speciell grej att göra det. För jag vet inte hur det ser ut för Peter Quills. hur fick han sitt namn Starlord liksom i serietidningarna. Det kanske är liksom exakt samma som där i spelet, men här är det tydligt att hans typ favoritband är Starlord Och så har han den här jackan på sig när han är ung så det står Starlord på sig. Och sen har han liksom mer än han blir vuxen och det är så han blir känd som Starlord Och det baseras på det här fiktiva bandet som finns i spelet, vilket jag tyckte var väldigt häftigt.
1: Mm, ja, men precis. Men i övrigt så är det ju liksom gamla dängor. Alltså den licensierade musiken. Ja, Och visst, är det är ju charmigt i sin kontext. Men låtarna är ju ganska så uttjatade.
0: Ja, ja precis. När liksom, jag tror att många av de här låtarna även finns i filmerna. Alltså de 80-talsdängerna.
1: Ja. ja. Jag blev ju lite glad inledningsvis när de spelade I Ran av Flock of Seagulls. För att den är med i La, La Land i en väldigt rolig scen.
0: Gud, så himla länge sedan jag såg La, La Land så jag kommer liksom inte ihåg det.
1: Fantastisk film. Ja... Nu är det din tur att dra ju hatten.
0: Yes, nu drar vi ju hatten. Vi går raskt på här och höra massa musik. Det blir roligt för alla. Och nästa spel är Art of Rally. Det här är liksom ett, vad ska man säga, det är ett litet minimalistiskt racingspel Eller minimalistiskt ralluspel Det
1: ser väldigt charmigt ut. Ja,
0: det ser väldigt charmigt ut och det låter väldigt charmigt. Alltså, och, och, och här känner jag liksom att det är väl också kanske ett genomgående tema mycket här att många som skapar spel idag är liksom uppvuxna med spelen från 80-90-talen. Mm. Där man liksom inspireras väldigt mycket av hur det låter och så, här, så även Art of Rally det, tar, det liksom har ena foten i liksom 80-tals tv-spel i hur det låter liksom att det är det här, du har syntar och det är de här typ basgångarna, är trummorna och, och liksom man hör att det är 80-talet samtidigt som det liksom också tar inspiration från typ det senaste 10-talet elektronisk pop egentligen
1: mm. det låter ju väldigt så här syntigt och peppigt och det känns verkligen som att man är på väg någonstans det gillar jag alltså, det låter ju jättefånigt att säga det men Ofta när jag tänker på musik så tänker jag på situationer. Så det blir liksom att när jag lyssnar på något musikstycke. Då kanske jag får upp en känsla som då kanske representerar ett ögonblick snarare. Så om jag liksom inte har sett spelet. Eller vet vad som händer i ögonblicket. Musiken spelas. Då får man kanske en känsla. Och just här så är liksom att man känner att man är på väg någonstans. Mm. att det låter skitfåligt, ja, men, men så fungerar jag tydlig. Absolut,
0: så kan det bli. Sen så är det något som jag också tycker är intressant när man liksom alltid går igenom här musikavsnitten det är det här att har jag inte spelat någonting så kommer jag uppleva musiken annorlunda mot någon som har spelat spelet. För vi har ju haft flera tidigare år också ibland när vi har också fått tips här att, ja ah, men det här musiken gillar jag det här spelet och så tar vi med det och så så, så, liksom, så att vi också inkluderar lyssnarna så att säga. Eh, och jag tror att det bästa exemplet på det var Uh, Lara Croft Go som var att vi fick bara tipsa, men Lara Croft Go har skitbra musik och sen så tror jag tror det var jag och Emma satt och lyssnade på det soundtrack. vi bara, fy fan vad bra det här låter jag liksom aldrig ens kunnat tänka mig att ett spel som Lara Croft Go hade typ den här typen av musik och, och, och det kan liksom få en, och ofta jag, alltså hör jag att ett spel har ett bra soundtrack då blir jag mer benägen att vilja spela det mm. för det är såhär, mm, jag skulle absolut kunna tänka mig att spela det här på grund av att musiken är så bra
1: jag har ju tagit platin i med Lovecraft go, Men jag minns inte hur spelet lät. Jag tror att det kan ha varit för att jag förmodligen lyssnade på bok. Eller att jag lyssnade på podd samtidigt. För det här spelade jag i början av 2020 vill jag minnas. När jag tågpendlade till och från dig.
2: Mm.
1: Eller om det var i slutet av 2019. Det spelar egentligen ingen roll. Men någonstans där i krokarna. Mm. Så det var mycket tåg och då var det skönt att lyssna på ja. någonting. Och bara spela någonting som... Kanske lite småklurigt, men ändå rätt anspråkslöst och inte så jättebökigt i sitt berättande.
0: Mm. Men, men skulle du hålla med om att Out of Rally har liksom ena foten liksom i det gamla 80-talet och sen så har man även tagit liksom man tar även inspiration från mer samtida musik? Man säger.
1: Ja, men precis. Jag kan då tycka att det låter lite mer samtida, men jag kan se vad det kommer ifrån.
0: Ja, det är bra. Tar vi nästa Finland. spel. Jo, ja, men det är faktiskt utvecklat Så att det stämmer.
1: Och då har vi alltså kenna Bridge of Spirits.
0: Ja. Det här har jag spelat i alla fall.
1: Det har du. Det låter som eh, allting i den här listan. Ja, ah, det här har jag spelat.
0: Ja, men vi har spelat det. Det mesta. är ju
1: eh, du som har spelat majoriteten av spelen. Det är bara några få titlar som jag har spelat och inte du har spelat.
0: Ja, ah, men precis.
1: Eh, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det här. När jag lyssnar på Kennas soundtrack så låter det lite som en, en gammal uråldrig stam som man har tagit musiken ifrån. Alltså det är jättesvårt att förklara. Men jag tror att du förstår vad jag menar. Ja, typ
0: tribal kanske man skulle kunna slänga runt men. med. Alltså, det, det är ungefär som man förväntar sig att det skulle låta efter att man tittat på det. Alltså om du ser en trailer på Kenna och du har inget ljud på och så tänker du, hm, hur skulle musiken kunna låta i det här spelet så är det ungefär du samlar du alla, alla sorters fördomar man har och sen så sätter man in dem och så ungefär så låter det. Samtidigt är det ju väldigt trevligt att lyssna på. så alltså det är ju...
1: Ja, alltså det är inte på något vis dåligt. Men jag håller absolut med om att eh, det låter som det ser ut. Alltså det känns ju i sin stil som eh, ett landskap som innehåller många olika stammar. Nu har inte jag spelat det. Men... Det känns liksom som att musiken kommer ifrån en uråldrig stam och så har de satt lite modern plink på det.
0: Ja, men det, det är också mycket flöjt. Det känns väldigt inspirerat av Asien. Och jag vet att spelskapen själva har sagt... Det är lite så här... Vi fångar lite här Studio Ghibli-känslan. Vilket utseendemässigt, ja. Musikmässigt, nej.
1: Det är ju bara de här små mupparna som är lite mer Studio Ghibli. Ja, men precis.
0: Det är liksom den, den känslan man... Det är som en blandning nästan av Studio Ghibli. Du har liksom här influenserna från asiatisk kultur. Och sen så får du också... Vad ska man säga... Disney-fieringen i typ hur karaktären ser ut, alltså säga självt.
1: Mm, kanske lite mer åt uh, det andra hållet på uh, jordklotet tänker jag också.
0: Andra hållet varifrån?
1: Från där vi är, just nu. Ja,
0: alltså tänker du hur karaktärerna <laughs> ser ut, eller?
1: Men jag tänker liksom själva inspirationen.
0: Ja men precis det, 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 det känns ju väldigt rotat i asiatisk kultur alltså mm. själva hela spelet i teman och hur man behandlar eh, liksom de här olika väsarna och eh, sen de här såklart de svarta bollarna ja, vad ska man kalla dem svarta R just det, ruttisarna är det. det är ruttisar de kallas rott i spelet vilket tycker är ett jättekonstigt namn men så vi kallar dem ruttisar i spelsnack Röta. Rötarna. jag vet inte om de har en har en svensk översättning faktiskt jag tror inte det, det känns som att det är så litet team Ja, men vi är redo att gå in på nästa spelmusik Och nästa spel ska jag nästan säga det har nästan som en förankring i det som vi pratade om i Kenna och det är Axiom Verge 2 Precis, det tar liksom också inspiration från en helt annan liksom kultur än den jag förmodar personen som har gjort musiken till det som är Thomas Hepto. Både utvecklare, designer och kompositör. Han gör ju liksom sina spel helt själv i princip.
1: Han syr också sina egna kläder.
0: Mm, säkert, det ska inte förvåna mig. och laga sin egen mat.
1: Som de flesta gör förhoppningsvis.
0: Man vet aldrig. Ehm... Uh men precis och där och jag kommer ihåg jag tror att vi pratade lite om det här när vi pratade om X 2 i podden var ju det här att jag kan väl känna att musiken känns väldigt speciell i sig som den är liksom att man har du har liksom ett, ett, ett 2D ett 2D Metroidvania som ser liksom också väldigt retroaktivt, ut eftersom det är liksom pixelgrafik men soundtracket liksom stödjer inte upp det riktigt utan du har liksom det, det är liksom ganska det kan vara lågmält emellanåt, det kan vara ganska bombastiskt emellanåt, men så har du liksom de här körerna i bakgrunden som då gör att man förnimmer sig om den här orientaliska känslan. Samtidigt så ska vi kunna kritisera det för att, åh, oh, här kommer vi till till en annan värld och då måste vi ta orientaliska influenser för det är inte här utan det är där borta. Om man nu ska vara lite kritisk.
1: Ja, men precis.
0: Samtidigt tycker jag att musiken sticker ut väldigt mycket just på grund av det. Att det är liksom så om man bara, men det här hade jag inte förväntat mig att det skulle låta. Speciellt inte om man då jämför med hur Axiom Verge 1 lät.
1: Mm, jag tänker framförallt de melodiska plinkningarna liksom. mm. Det är det som jag verkligen drar till det orientaliska soundet om man säger så.
0: Mm. Så att det, det är också ett väldigt, ska man säga, speciellt soundtrack. Eh, som sticker ut helt enkelt. Och det, och det är ju ganska... Jag kan ju också tänka mig att det finns liksom en vilja att göra någonting annorlunda från x Verge 1 för att det som skiljer ettan och tvåan mot varandra det är ju att de är väldigt olika varandra förutom att de har ju, de har ju en liknande struktur såklart i att, det är liksom så att du har en, en öppen karta du får nya förmågor där du kan göra så att du kan utforska mer så att säga men liksom systemet är helt omgjort och då har man liksom istället för att då köra på exakt samma som ettan, då i ettan ah, hur gör vi så att vi skiljer oss så mycket som möjligt från det här som möjligt och då kan jag tänka mig också att det var en inriktning för musiken.
1: Mm. Jag eh, har fått eh, den tanken liksom om det att många som gillar första spelet tycker att andra spelet känns väldigt underväldigande.
0: Ja, men det, jag tror att folk förväntar sig någonting annat. Medan eh, Thomas Happ då har gjort liksom en ganska stor liksom, girning ska man säga, från, från första spelet. Alltså att Första spelet är väldigt mycket Metroid. Du, liksom, du har din armkanon och du skjuter mycket medan här är det helt minibaserat. I princip.
1: Aj, ja, men precis. Alltså, jag kommer ihåg att jag tyckte att det första spelet var så vansinnigt snyggt.
0: Jag kommer ihåg att jag inte gillade inte första spelet alls.
1: Det var ju olyckligt. jag har inte spelat det. Så jag har bara observerat. Och här kommer ju en favorit till dig. Och det är ju Chicory, A Colorful Tale.
0: Ja, Chikory är ju, precis som vi sa med Toho, det här liksom, att, att det här kommer nog att genomgå en tema för flera spel. Och där är Chikori ibland För att du har ju, Chikori är mer ett liksom Zelda-liknande liksom, Zelda spel förutom att det inte har strider och så. Men, men du har också... Här, Zelda med pensel. Ja, men precis. Och sen så här, specifika regioner med liksom, städer och små byar. Och där varje, liksom, varje ställe du kommer till har liksom, en egen sång, så att säga. Eller melodi. Så att, att du, du liksom, det hela tiden bygger på varandra Och det är ju samma kompositör här som var till Celeste
1: ah, Ja, Lena eh,
0: ja och, och det som var, Lena Rain gjorde jättebra med Celeste var ju det att det kändes som att De stycken som fanns i det spelet Var ju att de berättade historien också <fri>
1: Absolut, och så jag minns så himla tydligt det här stycket som heter Anxiety. Jag får typ förhöjd puls och blir tung i bröstet av det stycket. Det är så himla påtagligt, i synnerhet om man har lidit av ångest någon gång, så passar det stycket verkligen in som handen i handsken. Det är knappt så att jag orkar lyssna på det stycket, även att det är kanonbra.
0: Och det är samma för Chickory. Jag känner också att Chicory liksom berättar så himla väl om vad det är för typ av ställe man har kommit till och liksom lite vilken känsla man ska få. Så att det är en väldigt skillnad när man är liksom i en, en av de större städerna eller när man går liksom i, i grottor eller när man är nere liksom hos insektsdrottningen eller när man liksom är i typ första byn eh, där man liksom kommer ifrån. Liksom att vilken känsla det man vill skapa. Och det, och det är ju inte som att... Precis som spelet i sig behandlar ju ganska tunga teman så vill den ändå liksom vara värmande. Det är, det är liksom inte som att den är. Den är inte dramatisk där den måste vara dramatisk, utan den är liksom ganska värmande och håller i den liksom att säga ja, men det är okej okay, liksom att, att det behöver inte vara bäst på allting. Du behöver liksom inte, du behöver inte liksom prestera ditt absoluta max hela tiden där vi är här för att hjälpa till. Och jag känner liksom att spelets musik också gör, så att man liksom vaggas in i någon sorts av lullul nästan.
1: Mm, väldigt välkomnande
0: Ja men precis
1: Jag tror att jag har skrivit eh, sagolikt plinkande
0: Ja, men det är väldigt... Det, det, det känns som att man spelar liksom en saga liksom en, nästan som man tänker att hur ska man tonsätta en fabel mm, nästan. Hur
1: tonsätter man när man sitter och målar i en eh, sagobok?
0: Ja, men lite så. så att man får, Det är lite drömsk känsla nästan också. Mm, absolut. Vi pinnar på i rask takt. Så har vi nästa spel A Death's Door. Jag tror att för, både, för både dig och mig så är det nog här vårt favorit soundtrack för i år.
1: Utan tvekan är det verkligen fantastiskt. Jag tycker ju att, nu kommer jag inte ihåg vad kompositören heter. David var du, Fenn. Precis, jag var, så, det var någonting som lät ganska så generiskt, men jag borde komma ihåg det egentligen. Eh, Death's Door sätter verkligen ton på varje känsla och sinnesstämning genom spelet. Nu är inte jag klar med spelet än, men hittills är det verkligen så jag upplever det? Och sen så har jag kollat på när du spelade i somras också. Och man kände ju verkligen att. Wow när det är en tung strid. Man rycks ju med. Jag satt ju och diggade när du spelade. För att det var verkligen så där medryckande. Och, och samtidigt när man springer runt. Och det liksom inte händer så jättemycket dramatiska saker. Så är det väldigt finstämt och vackert. Alltså jag älskar musiken. Däremot så Everise är ju min favoritlåt den jag råkade rapa till.
0: Ja, men precis när det körde liksom för det är typ en av de vanligaste. Akompanjerade skulle jag ja. vilja säga. det känner jag väl liksom att, att David Fenn gör väldigt bra för att han har ju varit, jag tror sist vi hade med en, en av David Fenns spel med på listan det var Titan Souls eh, och Titan Souls var ju ett spel där ja, egentligen så var att du hade liksom en pil och varje gång, du, du blir du träffar en gång så dog du och medan du hade din lilla som du fick skicka iväg. Och sen så fick du hämta upp pilen för att skjuta iväg den igen mot bossen. Och varje boss hade ju liksom ett, ett eget tema.
1: Mm, just det. Eh, Titan Souls vet jag att du vill att jag ska spela.
0: Ja, det är jättebra. Och, och sen här känner jag också liksom att, att han vet också precis om när man liksom ska trycka på liksom de mer liksom bombastiska tonerna. och när När ska man jag. hålla tillbaka? För att det är ju en väldigt blek värld som målas upp. det är liksom, liksom Death's Door det är ingen så här happy-go-lucky-spel, det är liksom motsatsen mot chickor egentligen, och du har liksom de här med liksom, du har kanske pianoslingar när man liksom går runt då hos liksom i kråkornas eh, tillhälle liksom, där, där man då går igenom de här dödsdörrarna så att säga eh, och sen, sen så när man liksom kommer då med till bossarna då vet man så, okej okay, men nu, nu kör vi liksom nu går vi från att liksom, ha kanske ett piano klinker till att nu drar vi liksom igång elgitarrerna eh, utan att det liksom ska låta som typiskt elgitarr när det går igång. Jag kan ibland tycka så att man kör mycket mycket elgitarr så kan det låta lite billigt ibland. För jag tycker att liksom allt börjar låta samma sak. Medan här är det liksom inte så utan det, det är verkligen så att nu, nu, nu måste du liksom dra igång nu gäller det att du liksom rappar på liksom, nu får det vara skärpt och då, då följer musiken med på ett sätt. Eh, men också här är också blandning mellan liksom, du har du har liksom mer det bleka, du har liksom mer det hårda och sen så kommer också liksom här att ah, men nu är du faktiskt i typ en underjordisk grotta och då behöver vi ha lite mer lullull om man säger så.
1: Ja jo, men precis, men han är verkligen kanon, den där David. Jag äh, återigen bara lyssnar på Everise äh, och den melodin, alltså den är liksom så suggestiv och så energisk och jag blir exalterad när jag hör den låten. Du är synd att det inte finns på Spotify För jag vill ju ha det i någon träningslista Typ så här, nu ska jag göra ett tungt knäböj Då vill jag lyssna på, den jag finns på, på Youtube. Den
0: finns på Spotify Gör den det? Ja, Death Door soundtrack finns på Spotify
1: Nu när du säger det har jag Miniminne av vad du har sagt det här Innan till mig ja. Varför lyssnar jag då på Youtube Mitt dumma nöt
0: Majoriteten av soundtracken som vi har med finns faktiskt på Spotify Sen är det några som man får gå in på Youtube Och försöka hitta några Game Rips av för att se Helt enkelt mm. Kör vi här nästa jag. spel. Mm.
1: Då var du återigen en lyssnare Och det här var A Night at the Races saker ser ut och låter på ett visst sätt så känns det ju som att det här osar liksom gammal videospelskultur.
0: Ja men precis, det är liksom typ om ja, man det var också det här genomgående temat som har varit de senaste åren, liksom att man kör mycket retro, det ska kännas 80-tal jag får liksom genast den här typ typ um...
1: Sliten skinnsoffa, liten tjock tv och så en liten hård handkontroll som är sladdad in i konsolen.
0: Ja men precis, och sen så ligger man på mage framför liksom benen uppe i luften.
1: Ja, för att man inte når annars. Ja
0: men precis, och sen, men det är lite så Stranger Things känsla mm. när man ser liksom de bilderna som fanns med. Det här är också ett spel som inte vi har spelat.
1: Mm. Ja men det såg spännande ut. Ja men det gör det. Jag ska ta en chik faktiskt.
0: Ta en liten chik. Så pinnar vi vidare. Nästa spel är Little Nightmares 2-
1: har en fegis som inte har spelat det här. Men jag tycker att det kryper väldigt mycket in under huden på en.
0: Ja oh ja gud ja alltså det är liksom, egentligen kan man bara lyssna på huvudtemat och man liksom bara känner så här bara, fy fan vad obehagligt att Jag att liksom, lite liksom faktiskt. Ja för det är liksom de här vad ska man säga typ barnkör kan man säga barnkör i bakgrunden eller du har liksom typ nästan som en som en vaggvisa fast mycket mycket obehagligare som som liksom ligger i bakgrunden. Och liksom att, alltså det, det, det är bara väldigt obehagligt jag tycker de fångar in den känslan väldigt väl Alltså jag, jag tyckte Little Nightmares 2 var ett jättebra spel um... En
1: visa som gör att man inte vill somna
0: ah, Ja men precis, det är liksom så här, att, Ja ah, men så fort du liksom Eller somna typ... för evigt Ja precis, så fort du stänger ögonen så är det slut Typ, nej Det känns så. Eh, och Little Nightmares är ju ett väldigt obehagligt spel. För du har liksom, du spelar egentligen som barn i princip. Eh, som blir utsatta av hemskheter av vuxna människor typ.
1: Första spelet var också väldigt obehagligt, men det tappade lite sin obehaglighet på grund av hur dålig spelmekaniken är. Jag tyckte att det kändes väldigt fumligt att ha lite så här ja, lite limbosyndromet att det ser bra ut där spännande konceptet är ganska så på topp men när man ska spela det så känns det fumligt och eh, märkligt
0: mm. tvåan är mycket bättre på det hållet
1: mm. men jag har hört det men på grund av att ettan var så där att spela så tog jag mig aldrig an tvåan och nu när jag har kollat på dig så tycker jag att tvåan är väldigt mycket läskare
0: Ja, tvåan är faktiskt väldigt mycket läskigare. Alltså, det, är typ det värsta jag vet det är ju den här jäkla typ läraren som kommer upp med så här: få typ hur lång nacke som helst och bara gå oh. upp för det efter det med enbart huvudet. Det är sjukt obehagligt. Ta Tar vi nästa lapp?
1: Jag tror först att det inte var någonting på lappen, men det var bara för att jag kollade på den uh -huh. sidan. Tågen.
0: Och Det här är också då som jag pratade om som Tohu, Chicory, det är liksom så här, det är det här mysiga lilla lunket och Tohu är ju änd ett fotospel där man där man är... jag
1: också har spelat Ja, faktiskt. men
0: precis, där man liksom ska ge sig ut i världen och så tar, läser man pussel eller att ta bilder. Eh, och precis som i Chicory och, och andra liknande typer av spel så är det så att varje stad, varje ställe har liksom en egen melodi och det liksom sätter tonen väldigt väl för hur Ja, men lite så här, vad är det för sinnesstämning man ska ha här?
1: Mm, det är ju väldigt tydligt vad det är för typ av platser. Alltså vi har ju stranden, vi har skogen, vi har bergen, vi har den hektiska storstaden som jag bara ville fly ifrån så fort man kommer in i den. Trots att spelet naturligtvis är väldigt skärmigt och roligt men jag blev väldigt stressad av den miljön och musiken hjälpte till lite där. antar väl att det är det man ska känna. Så på så vis så funkar det ju alldeles fint fint. Det är också en svensk studio som har gjort det här spelet. Mm. Väldigt mysigt spel. Hamnade en liten bit utanför topp fem för mig. Men det ska ha all kred för hur fint och underbart spel det var faktiskt.
0: Mm. Ja men verkligen. Och liksom hur man då kapslar in och, och liksom säger att ja men nu är vi på stranden, liksom. Mm. nu ska det låta så här och här har vi liksom en liten sjöman som visslar eller något sånt.
1: Ja, men även det är liksom ganska plinkigt sådär precis som du nämnde tidigare, men det passar liksom det här anspråkslösa utforskandet som Toem ändå är för där är liksom inte att du ska samla saker för att bygga saker eller för att eh, skjuta saker eller sådär, utan här är liksom att du ska leta upp olika saker som fungerar bra i en fotoutmaning.
0: Ja men precis, så du har liksom din kamera och det är liksom så du får läsa liksom delarna helt enkelt.
1: Låt oss aldrig mina fotoutmaning eller låt oss aldrig glömma fotoutmaningen där eh, jag stressade den här snigen att springa fortare.
0: Ja det, det, fanns en, det fanns en trofé en spelet Som man skulle få snigeln att gå från start till mål På ett ställe och då ska man liksom vänta då Och
1: du satt och kollade på den och jag satt långsamma och, och
0: jag satt och tittade på den här snigeln Så att jag tänkte han får ta sin lilla tid Han får gå från start till mål och sen när han kommer till mål så får jag min trofé Amanda hade en annan plan
1: Jag gick full fotbollspappa på den här snigeln
0: <laughs> Ja Så den stackars snigeln Fick stressa sig över den här jäkla Marken alltså det var snigelplogeri.
1: Ja, jag ber om ursäkt till snigen.
0: Då tar vi ett nytt spel i rasande takt. Och nästa spel är XO1. Thank you.
1: Du, tatun.
0: Ja, och det här är ett väldigt speciellt spel eh, där man egentligen spelar en, en utomjordisk farkost. Där man egentligen utforskar olika miljöer. Så det är som ett...
1: Spelar man en boll?
0: Alltså det, 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 är, en, det är en farkost kan man säga. Eh, där man manipulerar gravitationen för att ändra formen på bollen. Så att i, i sin grundform, eller skeppet, farkosten. I grundformen så är den en rundklot. Och sen så kan man, sänker man ner gravitationen så plattas den ut. Eh, och så det är så man flyger. Så man, det är som ett, ett shoot'em map utan shoot om man säger så. Du flyger liksom så. Ja, <laughs> precis. Eh, så du kör ju liksom. Du utforskar liksom banor och inte tar det från start till mål. Och där, och där tycker jag att soundtracket hjälper väldigt mycket till. För att det, det är liksom, det här är inget stressande spel, det här är liksom inget spel så du ska liksom jaga highscores eller något sånt på, utan du ska liksom bara vara i den här miljön och, och liksom bara ta dig till mål egentligen och där är ju soundtracket med och det, det är ju väldigt mycket så här elektronisk liksom lugn nästan kan man säga
1: En anteckning på det här. Förmodligen för att jag inte hittade soundtracket.
0: Nej, det här var... Då får man surfa in till Youtube.
1: Ja, men det kan vara att det var lite mystiskt. Så där. Mm.
0: Men det, det är väldigt lugnt, liksom soundtrack, och det, det är liksom... Det, det är liksom väldigt rogivande, och det ger liksom... Och även behåller liksom det här lite av spelets mystik, för man har liksom inte någon aning om egentligen vad <laughs> vad det här är för någonting.
1: Då har vi The Gunk. Oh, oh, oh.
0: Det är också svenskutvecklat spel.
1: Jag har också det nedladdat och inte hunnit börja spela den. Men det är ju en studio som jag håller oerhört varmt om hjärtat. Och det är ju Immersion Form.
0: Ja, och det här... alltså. Jag ändå var ganska förvånad över det här soundtracket. Jag vet att Steam World Dig 2 hade ett väldigt, väldigt bra soundtrack. Och det här spelet är liksom inte riktigt... Det tar ju också vara liksom det här på att man är på en annan planet. Och sen har man liksom det här egentligen det här elektroniska bakgrundssoundet egentligen. Som är mer stämningshöjande än faktiska melodier, om man säger så.
1: Det är ganska alltså lågmält och emotionellt.
0: Ja, men precis. Lågmält och emotionellt. skulle jag också säga liksom att det är, ingenting, det är ingenting jag skulle liksom sätta på i lurarna. För att säga, oh, fy fan bra det här. Nu ska vi liksom på The Gang soundtrack tiden. Men det gör väldigt mycket för spelet. Och det här spelet är också någonting som är ganska blekt. Alltså både om man rent ser liksom färgmässigt hur spelet ser ut så är det liksom väldigt... Liksom, ser lite också. Ja, färger. Eh, men samtidigt som liksom också berättelsen det handlar om det här är liksom en planet i princip som har gått under för att de har någon knäppis som typ försöker kontrollen över överallihopa. Eh, och, det gäller, och man ska liksom driva bort korruptionen från världen. Men liksom, som stämningshöjande bakgrundsmusik i spelet så är det verkligen kanon. Och det känns faktiskt att när man går runt på den här och utforskar de här olika platserna så är det liksom bara så att ah, man bara... Alltså man, man får den här... Det, det ger en väldigt speciell känsla, tycker jag.
1: Mm, väldigt trivsamt.
0: Ja, men det är det. Och utan, Även är det...
1: att det är liksom en farlig värld.
0: Om ja, man så. och det vill liksom inte stressa ännu. Det, det är liksom bara fint. Då tar vi upp en liten ny lapp. Då har vi Genesis Noir. Det är, jag det är ett väldigt märkligt spel och soundtracket går egentligen hand i hand med hur märkligt det är för att som sagt om titeln egentligen antyder så är det ju och mm. det vill säga nuar betyder jazz. Ja, eh, ja men precis. Och med tanke på hur, hur liksom slumpartat jazz kan kännas liksom eftersom det vad ska säga det är nästan som improvisation när man spelar jazz.
1: Ja om vi säger i någon en riktig jazz
0: ja, men precis. är
1: ju verkligen improvisatoriskt och eh, väldigt släppt.
0: Ja, och, och, och spelet är uppbyggt på samma sätt. Det är ju liksom... Det, eftersom det är en kosmisk historia, om man säger så. En kosmisk kärlekshistoria egentligen, där man reser genom tid och rum eh, så tar den också... Det känns som väldigt, väldigt hoppackat av många olika delar. Och här hjälper ju verkligen musiken till. Liksom att det liksom jassen kan liksom förhöja den här känslan av att nästan vara slumpartat eh, tycker jag
1: mm. det vandrar lite mellan någon form av mystik till eh, sådana här inslag då med väldigt mycket jassighet och blåsinstrument mm. jag gillar ju blås, jag tycker att det är helt trevligt för det mesta Alltså naturligtvis allting kan bli för mycket men eh, jag kan tycka att det är lite trevligt med lite skönt blås i bakgrunden
0: Ja men så är jag Jag och Robin en gång, och vi satt och spelade hård i Gears of War 2 och då på 360-tiden kunde man sätta in musik på en USB-sticka och bara stoppa in i maskinen. Sen kunde man spela upp den musiken istället för spelmusiken så körde vi Gears of War 2, sågade en massa uh, fiender till jazz. Det var en väldigt speciell känsla.
1: Ja, du vill inte sätta in soundtracket till Dragon Quest där istället då?
0: Oh, gud. Ah, nej, nej, det fint. var bizarrt. Hemskt.
1: Det roliga var när vi var hos Emma och Robin och spelade Smash. Det var ju inte senaste gången och inte gången innan dess. Men då var det ju någon Dragon Quest-inspirerad bana. Och då sa att känner du igen den här låten? Jag bara så här, det är någonting som får liksom ögat att bara börja flimra. Den förbannade låten.
0: Ja, nej, det, det är Ja, verkligen. men verkligen, den är, den är, den är hemsk. Den battle-temat i Dragon Quest 11, tror jag det
1: är. Ja, men precis. Återigen, ett spel som bara du har spelat. Det var ovanligt. Eh, Psychonauts 2.
0: Precis. Eh, och Psychonauts 2 har ju liksom det här nästan karneval-temat, kan man säga. Med tanke på att. Eh, huvudpersonen kommer liksom från en familjecirkus egentligen. Ja
1: men precis, jag har skrivit barnprogram och spioner.
0: Ja men, ja, men det är inte helt det är inte helt eh, liksom främmande egentligen förklaring för den här, det här spelet. är Det är väldigt tydliga melodier, men inte riktigt någonting som man kommer ihåg. Liksom efter att man har spelat spelet. Men när man väl sitter där och, och, och liksom hoppar runt och, och, och springer genom de här olika världarna så är det ju verkligen så att. Det har den här liksom typ Spikehead slash James Bond med typ. Jag vet inte. Med ballonger. Ja, men lite så. Så att det. Det, det, det gör ganska mycket för spelet tycker jag. Alltså man får den här för att, för att man spelar egentligen som Alltså det är roliga med Double Fine är att de gör spel som är väldigt vad ska man säga, barnvänliga utan att för den delen vara fördummande. Eh, och de kör liksom det temat liksom fullt ut här också.
1: Det finns ju mycket djup i berättandet. Så man kan ju som barn uppleva det och inte förstå det. Men man kan också uppskatta själva djupet som vuxen även att det kanske är roligt att spela i sig.
0: Ja, men precis. Eh, och det är ju liksom, typiskt double fine anda så är det liksom helt galet också. Alltså det är liksom humorn är på topp och det är liksom det händer mycket och det kan vara rätt så galet utan att för den saken blir överkomplicerat och sen så musiken som följer med där det är liksom bara så här att men nu är det liksom nu, 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 nu jagar vi skurken och då kommer man ner någonstans typ James Bond eller nu så här hoppar vi runt med här trappetserna och då är det liksom full on cirkus. Så att det är ganska roligt faktiskt. Nu mm. är det du. Nu är det jag. Och nästa spel är Back for Blood. Mm
2: -hmm.
1: Jag minns inte själv själva temat så mycket. Jag för mig att det var lite så mörka syntar och grejer. Men däremot så har jag ett väldigt tydligt minne av du, jag, Gustav Olver spelar på den här baren där det finns en jukebox och Tick, Tick, Boom av The house går igång om och om igen om man ska hålla på och skjuta fiender till den. Så det är liksom den musik som verkligen definierar spelupplevelsen, att det, allting bara sprängs.
0: Ja, men det är lite så i Back for Bone. Alltså back for oh, jag, Back for Blood. Jag var helt inne på typ backbone nu Back for Boner. Ja, uh, men alltså det är det är liksom om man tänker så här till att nu dog där. hon bara penis. <laughs>
3: Uh, get mm. uh,
0: men du har ju liksom... Jag känner mig egentligen att back for bones... <laughs> <laughs> back for blood, vad är det? Du har fått ett ha spel som har för lika titlar. Back for Bloods soundtrack känns väldigt amerikansk. Det känns typ så här hej jag bor i sydstaten. Och jag sitter på min veranda med en shotgun i ena handen och en gitarr i den andra. Och så plinka lite på och den.
1: Och ett halm står i munnen.
0: Ja men lite så faktiskt. Uh, inget, det är inget övergivet speciellt soundtrack. Men jag tänkte ändå, det kändes ändå värt att nämna för jukeboxscenen. Och uh, självklart där lite, lite trevliga så här piano... Inte piano-gitarr. Jag vet inte vad det händer med mig nu. Jag kan inte säga någonting rätt. Benis. Back for Bloods <laughs> soundtrack. Ja, men det, det, är, en, det är en väldigt amerikansk bundlurk. Ja, det var Back for Blood är. Amerikansk bundlurk.
1: Låt oss gå vidare.
0: Ja. <laughs> nu
1: fick jag flera lappar. Fantation. Mm.
0: Eh, och Fantation är ju Hironobu Sakaguchis senaste spel. Som skapade liksom av Final Fantasy.
1: Mm, vem det. kan det då vara som har gjort musiken? Kan det vara Nobomatsu?
0: Precis. Jag har, jag har för mig att det det nu. <laughs> nu är bara blanka. Jag säga, jag är osäker. Eh,
1: jag tror att det är korrekt.
0: Ja, precis. Men det här är ju också ett JRPG på... IOS helt enkelt. finns inte någon. Jag tror inte det finns på PC. Eh, men det här är också det här. De, de, det är lite vad man kan förvänta sig av den här typen av spel. Liksom. Samtidigt som det tar lite så här elektroniska influenser samtidigt med sig.
1: Det går från oväntat peppigt till mer tydlig Final Fantasy ådra. Ah. Det vill säga det här lite mer vandring mellan storslaget och finstämt. Det är så jag tänker Final Fantasy, liksom, att det här är väldigt mycket stråkar och det är väldigt mycket utdragenhet i musiken, om man säger så. Alltså, det är svårt att förklara, men det är väldigt liksom stämningsfullt.
0: Mm, ja, men det är det. Uh, det är franskt, jag har väl jag har kommit typ hälften in i första episoden, tror jag. Någonting sånt när jag spelar här i våras.
1: Har du någon favorit när det gäller Final Fantasy-musik? Något tema som du gillar mycket.
0: och det är väldigt svårt. Jag, jag känner mig inte att jag är tillräckligt bevandrad i Final Fantasy för att jag ska kunna liksom sätta det. Jag, är liksom, jag vet att jag, jag gillar väldigt mycket, alltså, som vi pratade om förra året, Final Fantasy VII Remake. Eller det för, förra året?
1: Det är förra året.
0: Förra året. Final Fantasy VII Remake var ju, hade ju liksom otroligt bra musik. Men då är, det de här, då är det ju också de här stycken som vi känner igen från originalet. Final Fantasy 6 heter bra musik och Final Fantasy 13 har en del bra musik. Så att det är lite blandat.
1: Jag gillar ju Terras tema väldigt mycket.
0: Ja, men precis. Då kan vi köra nästa spel. Då har vi The Artful Escape.
1: Ja.
4: See a boy. He be in the And his daddy him It says, "One day, son, this'll all be yours." And the banks of the rivers are lined in gold, and the sweet rows of pines. The Run baby, run baby, far from home The banks of the river, they are lined in gold Now you best believe he is grateful indeed For all the work that his mother be doing Where they're picking her seeds She's lifting the hay fields And she's turning the soil Where the banks of the rivers They are lined in gold Near the sweet Rosa pine Lost in your winter night Run baby, run baby far from home Where the banks of the rivers they are land. Lace to hide In the back Of your mind It's a soft just like A hummingbird when she Touches the sky And you've got Nowhere And you don't know Just why You're a child of the river Coming home Tonight Sweet Rose pants Lost in your winter you run baby run baby far from home with banks of the rivers they are landing gold and you run baby run baby far from home.
0: Och det här spelet är ju väldigt speciellt för det, det är ju, alltså utan sin musik så är ju det här spelet ingenting egentligen utan det baseras ju helt på den musiken som kombineras till spelet. Och, och speciellt liksom om man tänker hur spelet börjar och hur det slutar, för att huvudkaraktären i spelet är ju liksom såhär, han är son till en jättekänd typ, vad ska man säga, countrymusiker
1: Ja, lite mer för folkmusik um, okay,
0: um, peace, folkmusik Vi säger det istället det, det passar bättre eh, vilket gör att han tror också att det är liksom han måste leva upp till sin pappa och det är liksom också den musiken han spelar. Så att det börjar ju liksom där. Du har ju liksom de folkmusiklåtarna. Vilket jag tycker ändå låter trevligt om man säger så. Eh, och liksom ju längre in i spelet man kommer. den här liksom personen försöker liksom hitta sin, själv sitt eget sound. Liksom att, att jag behöver inte vara inrutad i den här lådan. Liksom, sin egen ju. identitet. Precis. Och, då liksom, och det är bara, alltså, vad ska man säga. Att musiken bara växer och sväller liksom I alla konstiga riktningar. Eh, och liksom du har och redan när man spelar liksom att banan reagerar ju också på det för att du har ju mycket av de här du liksom går från att du har en akustisk gitarr den typiska folkmusiklåten då till att köra elgitarr Och liksom där typ så här, det är typ ljushover i bakgrunden och det är liksom helt galet. Så att det är liksom musiken gör hela det här spelet.
1: Jag tror att det var våra kära vänner på Svampriket som beskrev det som att det är ganska tydligt att alla förväntar sig att han ska vara typ Bob Dylan. Men själv ville han vara David Bowie.
0: Ja, men lite så. Det är faktiskt inte en, det är inte en dålig liknelse, måste jag säga.
1: Jag tycker ju att musiken är väldigt stressande. Jaså? Ja, men alltså, det är ganska mycket rockiga moment som var väldigt överdrivna och som blev väldigt mycket. Jag vet att du gillade det, men jag blev väldigt stressad när jag, så att jag lyssnade på det när du spelade, mm. minns jag. Och du är ändå ett Bowie-fan, om man säger så. Liksom. Mm. Men ja, Jag är mer Bowie än Dylan, <laughs> men jag tyckte att det blev väldigt eh, stressande. Det var väldigt intensivt.
0: Mm, ja Men det kunde vara väldigt intressant alltså, Och det tror jag liksom kan vara. En medvetenhet i också det att liksom att ja, men när han väl slår sig fri ur sina bobdylanklor, då. Så blir han liksom. Då, då går det fort, om man säger så. Men det är frisläppt. Ja, men precis. Så att, men det, det är liksom. Det, det var ett intressant musikaliskt experiment om man säger det spelet.
1: Det kan man tycka. Då har vi Halo Infinite.
0: Ja. Alltså, Halo-spelen har ju alltid som oftast bra musik. Eh, och, och ser man liksom till Halo Infinite soundtrack så går ju det liksom hand i hand nästan med resten av spelet hur det inspireras av sin första del egentligen med Halo Combat Evolved. Det är det att även musiken vågar vara lite annorlunda eh, många gånger. För att...
1: Ändå tycker jag att det låter mycket som Halo gör.
0: Ja ja, absolut. Det går ju inte ifrån sin identitet. Men vi har ju spelat nästan hela Halo 1 och du kan ju hålla med om att musiken där kan vara stundtals märklig
1: Ah, ja, absolut.
0: Ja. Och, och det går man lite liksom, liksom tillbaka till här. Alltså det, det, rätt som det som man säger att det här är inte riktigt vad man kan förvänta sig av den här typen av spel, även om du kan förvänta dig av Halo, om man ser så. Men om man tittar tillbaka till exempel på Halo 5 där det kändes som att 343, liksom, de tappar lite fotfästet, det var så här att, oj vi, vi vågar inte riktigt göra Halo vår egen grej för att folk kritiserade fyran till viss del. Eh, så vi liksom bankar mer in på det folk känner igen, där det var väldigt mycket så här, samma medan Halo 4 soundtrack som vilket var ju precis första egna Halo. Var ju väldigt liksom annorlunda också. Men då har de liksom hittat tillbaka till det i Halo Infinite tycker jag. Liksom att de, de blandar både det klassiska med, med någonting nytt. Och man ser att det finns liksom även kvar influenser från deras egna spel också. Vilket jag tycker är väldigt trevligt. Eh, men de har ju också delat upp soundtracket i två. Så då har, har ju soundtracket för kampanjen. Där de har ett visst antal kompositörer som har gjort det. Eh, och det är där man liksom hittar klassiska Halo-soundet. Och liksom, eh, lite det här mer experimentella men liksom försöker för att ah, men det är liksom och hey, det är lite annorlunda och lite knasigt. Eh, men sen så kommer det också till multiplayern som har en helt eget soundtrack också. där liksom lägger man liksom på mer elitarrer och det är liksom även hur man liksom spelar upp musiken under matcherna är ju väldigt liksom spännande för att det, liksom, det börjar väldigt lågmält och sen så ju längre fram liksom du kommer när, när du börjar närmare liksom slutet så börjar liksom elitarna gå igång och sen så är det liksom beroende på om du vinner eller förlorar liksom, även resultatskärmen så är det liksom verkligen så här att ja men nu jäklar nu har ni, liksom, nu har ni gjort ifrån er en bra match typ
1: det är rätt så bombastiskt.
0: Ja, men det är, ju, det är ju Halo. Du har ju liksom det bombastiska och du har ju... Körer. Och körer. Men även liksom jag tror att i Halo 2 så har det ju även liksom en hel typ är liksom rock cover av deras eget tema så att det är liksom inte det är ju inte långt ifrån vad Halo är men det känns även som när man liksom hittar lite sin egen de lyckas hitta en ton med Halo Infinite som kanske saknades i Halo 5.
1: Mm, det är spännande, jag har inte spelat femman än.
0: Nej. Vill jag inte spela klart ettan heller. Kanske en. i år. Kanske. Eh.
1: Ettan kommer vi definitivt bli klara med i år.
0: Ja, man får ju hoppas. Jag tror att vi skulle klara med ettan för fem månader sedan.
1: Jo, men det var ju annat som kom i vägen och det vet du också.
0: Ja, men så är det. Men Halo Infinite soundtrack är faktiskt väldigt, väldigt bra. Det är jag glad över.
1: Mm, visa hattarna.
0: Och nästa spel är Hoa. Och det här är ju också så här ett sydkoreanskt utvecklat spel. Väldigt inspirerat av Studio Ghibli skulle jag säga hur det ser ut. Det är väldigt glummigt. Eh, ja, men verkligen. Och jag känner väl att som soundtrack så känns det som att ah, men vad kan vi göra med ett piano?
1: Mm. Dels det. Vad kan man göra med ett piano? Men också någonstans så får jag lite så här Child of Light-känsla fast mer från... Alltså,
0: Ghibli-ursprunget. Mm. Det är inte lika ledsamt som uh, Child of Light.
1: Child of Light är ju ganska så sorgligt. Det är ganska tungt. Men jag får lite samma känsla. Mm. Um, det känns ju som att det är en saga. Det är ju vad Child of Light är också. Även att det är en ganska mörk saga med mörka teman och uh, folk som har tappat hoppet. och så.
0: Ja, och Hoa är ju liksom inte att handlar egentligen om att man ska förstå vad som har hänt liksom, med en själv. Mm. Eh, för att man har, liksom, man har varit borta från den här platsen man kommer till. Eh, och helt plötsligt som har man dykt upp här igen. Och då ska man liksom... Och alla verkar känna igen den och vet vad som har hänt. Så man ska bara liksom, egentligen ta reda på vad som har hänt på igen. Men och då är det liksom så att så som spelet ser ut, liksom, det är ju tecknat liksom, och ser väldigt fint ut. Och, och musiken går i hand i hand med det också. Den är ju väldigt liksom, vad ska man säga, fin och stämningsfylld utan att för den delen vara förpassad i bakgrunden. Utan mm. den, den kommer ju fram väldigt mycket.
1: Ja, den kommer jag ihåg mycket tydligare än många andra spel. För jag minns liksom att du bytte spel i samma veva som antingen så gick jag väl på toa eller hämtade ett glas vatten eller vad det nu kan ha varit. Och så hörde jag liksom att du hade bytt spel och det lät fantastiskt. Så undrar jag på vad tusan du sitter och spelar egentligen i lilla skurk?
0: Mm. Mm. nej men det är, faktiskt, det är faktiskt väldigt fint måste jag säga. Går vi vidare?
1: Mm, hatten börjar ta slut. Oho. Sibel. Det här är ju godis. Godis!
0: Ja, men det är det. det är Japanese Breakfast som har gjort soundtracket till det här spelet. Och det är ju liksom, det här är ju ett av årets bättre soundtrack utan tvekan.
1: Det andra bästa.
0: Det andra bästa. Väl, vad ska man säga? Inte det bästa, näst bästa kanske. Näst bästa Ja Det andra säga. bästa. Vi har två bästa soundtrack och det här är det andra bästa.
1: Ja, jo men man kan nästan säga så. För mm. att Sables soundtrack är faktiskt fantastiskt. Och jag grämer mig något enormt över att jag inte hann spela mer av Sable så att det kanske fick kila sig upp lite mer på listorna. Mm. Men eh, musiken är verkligen något alldeles särskilt. Där kan vi ju snacka om musik som eh, verkligen sticker ut och är annorlunda.
0: Ja, och för den delen inte gårstick i stämspelet.
1: Ja, och det blir inte heller konstigt. Det är liksom inte annorlunda på det sättet att man bara, säger, vad är det som händer här i den här musiken? Jag förstår inte. Det har liksom någon speciell känsla som är lite svår att sätta fingret på. Eh, och det är liksom inte det att det är typiskt för den här ökande miljön heller och ruinerna. Utan det blir liksom en väldigt mjuk och värmande känsla i det här plinkandet som de liksom har lyckats få fram. Mm.
0: Och sen när de blandar också både liksom, vad ska man säga, instrumentalisk musik med sång. Mm, för att det har exakt. vi ju också, det finns ju vissa stycken som oh, där, där vi har eh, sångaren som sjunger helt enkelt. Mm. Och det liksom, och det lite går också väldigt bra ihop med, med, med spelets tema. För det handlar ju mycket om att växa upp och hitta sin roll liksom i livet. Och då får man liksom lite känslan om, av liksom samma typ av filmer som också har liksom det här temat. Att man liksom säger att, ja men, det är en här coming of age- spel nästan, och sen coming of age film och vad, hur tonsätter man det och, och sådär, det liksom finns ju att det väcker ju både upptäcka lustan liksom, i en och liksom, att, det är nästan som en hoppfullhet liksom, att ah, men nu ska vi se liksom, vart ska det här livet ta vägen, om man säger så precis så otroligt, otroligt bra. Alltså både, och sen så, sen har ju det liksom några av mina favoritgrejer i spel. Det är när musiken är annorlunda på dagen och natten, när, när en dagscykel går. speciellt på det. Mm, för det är som liksom att ja men det är så när, när solen står högt på himlen då har man en viss känsla och sen när månen har bytts ut, eller när solen har bytt ut till månen så att säga, då får man liksom en helt annan vibe.
1: Jag var så himla sugen på att säga när solen gick ner, då blir det inget mer. Men, mm, äh...
0: men det blir det i sig väl. Så att det är fantastiskt. Det är din tur nu är det min tur att pilla i hatten.
1: Mm.
0: Och nästa spelar Deathloop. Och det här är ju ett spel som verkligen kör stenhårt på sitt tema. Eh, och när vi pratar om typ James Bond spionskurkerier så finns det i det här spelet också.
1: Mm, jag tycker ändå att det är lite oväntat. För jag hade tänkt mig med tanke på att jag verkligen får vibbar från typ Bioshock Infinite när jag ser spelet. Så här jag kunnat tänka mig att det skulle låta lite mer som det.
0: Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag tror att jag, jag, har, jag har nog liksom sett för mycket av de här typ animerade sekvenserna i trailers och sånt där det känns väldigt 60-tal.
1: Mm, jag har kollat för lite på det där. Och,
0: och, och, liksom, och, och inte för att musiken tar inte över på något sätt i det här spelet för att det är liksom, den är inte närvarande så mycket men jag tycker verkligen att den, den passar väldigt bra in med med hur spelet ser ut egentligen. Mm. Eh, ja, och alltså liksom... Bioshock
1: Infinite och Deathloop kommer ju från väldigt olika tidsepok där. Ja, precis. Så det är väl första Bioshock som utspelar sig ungefär samtidigt ja. som eh, Deathloop. Men jag vet inte, det var någonting i mitt huvud som bara så här: jag får lite vibbar av det här.
0: Ja, men tänker man också vara målet där med spelet, att man, man är egentligen som en agent för sig själv, liksom. Det är inte som att du arbetar för en stor organisation eller någonting sånt, men det är så att spelar du som Colt så är ditt mål att komma ut ur loopen och då måste du liksom du måste liksom ta ut de här olika taget det är nästan som liksom ett hitman så att du har de här måltavlarna du måste få ut i en runda för att du ska kunna komma ut men spelare som Juliana till exempel då ska du stoppa den här istället så att båda har ju liksom ett väldigt tydligt mål och, då, och så ramas det in i den här typ nästan spion trots att man inte är spioner ehm uh... Så jag, jag tycker att det är liksom där, den känslan lyckas som fånga in väldigt väl med den här eh, musiken till spelet.
1: Mm, det är ganska så dovt och mystiskt. Sådär.
0: Ja, men det är lite och det kan man ju också säga att spelet är mystiskt. Eller mm. mysteriskt som jag brukar säga. Ja. Det är inte många lappar kvar.
1: Ah, här är faktiskt ett spel som bara jag har spelat. Oj, oj. Av oss två alltså, det är inte bara jag i hela världen
0: <laughs> Bara Amanda Egenutvecklat
1: Ja, nej men precis, jag sitter ute på min kammare och fifflat Nej men det är faktiskt New Replicant Och jag tänker inte säga alla siffror För då kommer vi sitta här, här hela dagen Slå slår mig lite, det här ganska så likt Automata, men med mer liksom, medeltida toner om det blir solklart var jag vill komma någonstans. Jag
0: tror att de kör mer på liksom, nästan körer ja. i det här spelet än vad att man får så liksom, man ska säga att man får en kyrklig vibe.
1: Mm, det känns lite som att man har dragit in lite Smyg Witcher i Nya Automata.
0: Jag får, jag får uh, Bloodborne vibbar. Ah, okay. Speciellt när det är speciellt när de verkligen brassar på liksom, när det ska vara typ så episkt som möjligt då är det verkligen så här typ att ja ah, men det, det är höga körer och det är liksom stråkar som bara kör på någon liten orgel där i bakgrunden.
1: Mm. Uh, men är det är någonting som Nier-spelen verkligen är minnesvärda för, för, alltså förutom naturligtvis deras berättelse som är väldigt säregen så är det ju att musiken är ju Enorm. Verkligen. Mm.
0: Ja, ja, men det är den. alltså. Den, den tar ju otroligt stor plats och den är ju väldigt utmärkande. Eh, och, och en grej som var så speciellt för det här spelet kom att hon som har skrivit musiken. Hon har ju liksom hittat på ett eget språk. Eget språk eh, I spelet. Samtidigt som hon har liksom inkorporerat. Liksom, alltså såklart när man hittar på egna språk, så tar man ju från andra delar av världen. Men det var ju. Nu minns inte jag vad det språket hette, men det är utdött nu i alla fall. Men när originalet till New Replicant kom eh, då tog hon faktiskt jag tror det var något språk som det kanske bara var typ fyra stycken kvar i hela världen som pratade. Mm. Eh, som hon liksom åkopererade in i det här påhittade språket bara för, liksom, för att kunna liksom bevara det. så alltså Det tycker jag är ganska häftigt. liksom
1: ju faktiskt tilläggas att New Replicant är ju inget spel som är nytt på något vis utan det är ju en återutgivning som kom i april vill jag minnas i år mm. av då New Replicant och nu kommer jag inte ihåg vad den andra delen heter för att det förgrenades ju på två sätt där det var två olika berättelser så västvärlden fick liksom en berättelse och öst fick en annan
0: jag tror även skiljer sig vilken plattform du köpte på. 360 fick en och PS3 fick en. Ja, så är det mycket möjligt. Så var ner Replicant och ja, Replicant
1: ner... är ju den versionen som inte vi i väst har fått ta
0: av tidigare. Precis, och sen den andra var ner Gestalt.
1: Gestalt var det, ja. Precis, och det är ju den som fortfarande finns tillgänglig att köpa. Mm, jag har inte spelat det tidigare, men jag tycker verkligen att New Replicant är kanonbra. Det märks på vissa sätt att det är ett gammalt spel eh, väldigt tydligt från den eran det kommer ifrån att det var liksom det här lite gråbrun, brun dassiga, även liksom i grönskan eh, det är sånt som man ser i till exempel Gears och så också liksom att det är väldigt tydligt vilken era det kommer ifrån mm. men eh, fortfarande liksom berättarmässigt och berättelsemässigt ett otroligt bra spel verkligen mycket spännande och väldigt känslosamt.
0: Ja, men det, jag ska spela det någon gång.
1: Det tar sin tid att komma in i kan jag säga. Så alltså Man behöver ge det sin tid. Ja. Men så är det ju även med men Hur många slut finns det?
0: Ja, men precis. Jag är ju bara spelar ett slut i, i eh, automata. Ja, för att jag, jag tror jag har tagit fem. Jag tycker inte om att spela om spel på det sättet. Mm. Eh.
1: Jag minns ju när jag spelade de, 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 de sista. Jag tror de sista tre sluten. I automata, för att då låg du inne i sängen här och mådde jättedåligt.
0: Mm, efter en, en thai och typ eh, en halv liter glass.
1: Ja, det var faktiskt en vanlig
0: glass. Men, eh, halv liter? Jättemycket glass. Och åt så mycket glass att hjälpa att dö.
1: Vi hade varit iväg och ätit i alla fall. Eh, och... Eh, det var lite svårt för din diabetes att processas så det låg med huvudet ja, var... under typ fyra kuddar. Det var lite jobbigt. ja
0: mm. Och näst... Det
1: var väldigt söt på bilden. Ja,
0: visst. Och nästa spel så har vi det beriktade Backbone, eller ska jag säga Backblood.
1: Ja, det tycker jag att vi gör.
0: Och Backbone, är liksom, det här är ju precis som Genesis Noir så har ju också ett jassigt soundtrack. så är liksom stöp nästan i samma inte stöp samma idé, men liksom lite här att man tar den här noir-känslan. Ja. Du, du spelar ju som den här privatdetektiven som eh, ja, hamnar i en väldigt stor liksom konspiration.
1: Väldigt mycket större än vad han själv är. Om Precis. Man säger det så. Jag har skrivit jassig noir-låter som att något lutar på gång.
0: Ja, men det är lite så. Det är, det är, jag känner att om man har sett liksom typ den här typen av filmer eller annan populärkultur som går in i samma liksom område så, så, så är, känner man ju väldigt igen liksom hur det låter. Och liksom du har ju de här liksom jassiga tonerna och sen så har du liksom också den här um, Typiskt kan här, liksom Sångerskan också, så Du går kommer in i en mörk, rökig bar där liksom du har någon som står och sjunger. Liksom, mm. och, och det är liksom strålkastarna är enbart på henne, och det är liksom mm. det är den känslan.
1: Men det bringar en känsla att man liksom stryker omkring och försöker att eh, nysta i det här mysteriet på väldigt okonventionella vägar.
0: Ah, ja men precis. Och sen så är ju liksom och precis som Genesis Noir till exempel så tar det ju också väldigt uh, hastiga vändningar så att det är liksom du kan hellre och alltså man tänker liksom den här jassiga temat då liksom att lite vad som helst kan hända. Så ja, lite vad som helst kan hända.
1: Mm, jag kan säga att uh, det är ett av de mest uh, oväntade spelen.
0: Ja det är absolut det mest oväntade twisten jag har varit med om. Nu börjar vi verkligen hamna på sluttampen här i våra spel känner jag.
1: Och då är det Narita Boy som gäller...
0: Och det här är något någonting som då går igen i den här med 80 talsestetiken nästan med syntar och eh, sånt.
1: Syntar och sånt.
0: Syntar och sånt. Men även lite oväntade med det är liksom körer och det, är liksom, det vet om när det liksom ska trycka i, trycka på helt enkelt.
1: Mm. En väldigt mörka syntar också. Mm. En väldigt mörk stämning i hela spelet känner jag. Jo, men det är det. För tankarna lite smygande åt Katana Zero-hållet ibland.
0: Ja, men lite kanske. Du har Bara
1: lite, men det var någonting som gjorde att jag kom liksom till den slutsatsen.
0: Mm, för du har den här VHS-inramningen egentligen. Med liksom mm. Väldigt analog teknik. Liksom med, för det är det spelet handlar om egentligen. Att det är någon som utvecklar det här liksom spelet till en liksom då äldre konsol. Eller på, egentligen i, när, i starten när den liksom hemkonsolen blir liksom stora. Jo, det är det som liksom egentligen går igenom och spelar. Eh, och här är liksom, och då är musiken låter ju lite därefter. Inte så att det låter 8-bit. Det, liksom det låter inte som ett gammalt spel, även om det tydligt finns influenser av av det. Mm. Men, men det, liksom, det låter ändå nytt och fräscht. Och, liksom det, det, och, och det vet om liksom när det ska ta lite lugnare, och det vet om när det ska trycka på att liksom bli, ta fart betydligt mer.
2: Näst sista spelet då.
3: Nej, det måste
1: vara två till. Det är två till. Nämen, två till efter det här.
0: Har jag mixat någonting då?
1: Mm, det beror på vad du har på de ja, här två. Vi får
0: se vad som händer. Tales of Rice.
1: Mm. Här har vi ju anime så det bara skriker om. Ja, men där är det. Introlåten, det är helt bissar. <skratt>
5: そこにはもう誰 ni
1: Vad är det du har satt igång egentligen här i bakgrunden. Det låter som en så här riktigt eh, klassisk anime. Liksom. Men sen så övergår det lite mer i så här Final Fantasy ah, ja, Men sen, sen
0: blir det ju klassiskt JRPG istället. Eh, där du har liksom. Det, det, är, liksom, det är stråkar och, och det, är det
1: är, final fantasy, lite Chrono Trigger,
0: piano. Det är liksom, det, det är ett ganska förväntat egentligen. Eh, Uh, JRPG-soundtrack helt enkelt. Men jag måste ju ändå säga att jag tycker jag tycker att uh, stridslåten är extra bra. Liksom. Och det, det är väl någonting där jag känner att man kan, när man tittar på ett JRPG och där man vet att man kommer liksom att, ha, jag kommer att köra typ 500 strider i det här spelet minst innan det är slut. Och då känner jag att stridslåten måste vara liksom topp. Och det känner jag att det här.
1: Vi går vidare till nästa. Yes. Det är ju tur att jag kanske har koll då på vad det är som är det sista. Eh, för att vi har ju här Cyber Shadow. Och det är ju precis som mycket annat retrospeligt. Väldigt energiskt och det känns som att det klär en linja på något vis.
0: Ja, och det här är ju också ett liksom... Precis som Shovel Knight till exempel. Liksom ett, ett spel som ser väldigt mycket retro ut. Och sen så har det här att... det, det liksom att Om man tittar på klassiska 8-bit eller 16-bit titlar så är musiken har en sån stor roll där för att, man liksom, så att oh, men det är så man liksom förhöjer känslan i de här spelen för att du kanske inte visuellt kan göra det på liksom samma sätt. Liksom gamla spel så är det också väldigt tydliga melodier. Liksom Mega Man, Zelda eh, Super Mario för den delen. Alltså du, du har liksom Jag får
1: med att Ninja Gaiden också har väldigt
0: tydligt. Säkert Castlevania eh, eller bara för den att ta, typ, ta DuckTales alltså eh, ett licensierat spel. som liksom, liksom, Bara ta den här Moon tror låten heter som folk tycker om. Liksom, att det, det är så himla man, man skapar liksom, en identitet till spelet i sin musik. Och det känner jag väl också att Cyber Shadow gör här. Att det är liksom det är väldigt lätt att fastna för många cykeln. Och man liksom bara ah fan vad nice där Det är liksom bara öser på.
1: Mm. Och då är det sista spelet. Som inte fick någon lapp. Och så vidare inte jag har fått minnesförlust. Så har vi inte pratat om Returnal.
0: Nej det är sant. Det är sant. Det är spelet. Det är vackert för dig. Det måste ligga någonstans. Vilken tur att du sa Returnal. För att Returnal har ju ett väldigt bra soundtrack. Man ska väl inte säga liksom att det så att åh, det här ska jag kunna sätta på på, min, på Spotify och sen så lyssna på det här hela tiden. Men det är.
1: Det gör sig passande i rymden.
0: Det gör sig väldigt passande. Speciellt om man då tänker på att det här skulle nästan kunna vara som ett, ett modernt Metroid. Är det att, liksom att du. Det är väldigt suggestivt och det är väldigt liksom lågmält samtidigt som man liksom har, är på den här främmande världen. Och, liksom så, och till skillnad då från. Till exempel Action World 2, där man sig bara främmande är lika med orientaliskt. Och det här är inte alls så istället. Liksom. Det är inte som att jag
1: Främmande kan... är lika med mystiskt.
0: Ja, men precis. Man, man liksom så här, det, det är liksom så här små toner, det tar inte så mycket plats, det, det, det liksom håller sig väldigt mycket i bakgrunden och rätt som det är så bara dra det till med någonting som gör att man liksom kommer ihåg det. Mm,
1: även här väldigt dovt och mörkt på sina håll.
0: Ja, och det passar ju väldigt bra med spel, alltså världen man är i är ju väldigt dov och mörk och även liksom man tänker spelets berättelse är också väldigt dov och mörk
1: Mm, ja, men det finns ju en läskighet där också som det går hand i hand med, passar väldigt väl med faktiskt. Mm. Jag har inte spelat det så jättemycket, men jag är glad att jag spelade det i sällskap med dig och Martin. För att hade jag satt mig och spelat det här själv, kanske en mörk kväll, så hade jag nog eh, fisigt i brallan. För jag tyckte att det var väldigt läskigt.
0: Ja, men det, det är lite obehagligt. Och där hjälper ju också musiken till med att det är obehagligt, helt enkelt. Eh, och sen så finns det ett väldigt utmärkande parti i spelet, och jag tror det är en tredje bossen, tredje eller fjärde där man liksom slåss mot en boss som liksom sitter och spelar på en orgel där musiken liksom följer med nästan runt hela banan liksom. Ju närmare man liksom kommer den här bossen, ju högre blir liksom och det, och det här liksom är liksom en låt som även spelas under bossstiden liksom. sån speciell grej, för att det är inget som händer liksom, varje boss har liksom inte det här tydliga temat, utan det är just den här specifika delen i spelet där musiken verkligen uttrycker sig så kraftfullt som den gör. Och det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt.
1: Ja, men det ger ju verkligen en egen identitet.
0: Ja, och det finns ju liksom bara här. Ehm, för att det är ju liksom det är många sådana spel. Det är liksom, till exempel Guardians of the Galaxy när man liksom kan göra den här, när man peppar upp sina kompanioner och sen så spelas liksom en 80-talsdänga till exempel. Det, det, det blir ändå en speciell känsla. Eller typ när man spelade Alan Wake och sen så helt plötsligt kom här eh, deras liksom grupp, rockgrupp som finns i de liksom universum. So ja men precis, och spelar liksom sin låt. Eller bara ett jag tog kontroll när det händer samma sak där när man kommer in i liksom i, i labyrinten. Eh, det sticker ut. Eh, men då är det också liksom då sticker det ofta ut för att ja ah, men det här är liksom en, en vad ska man säga, en riktig låt med liksom sånt.
1: Och lite samma känsla får jag också i Automaten när man hör Weight of the World.
0: Ja men precis, det är ju liksom alltså det, det är bara för att det inte tillhör vanligheten. Eller bara för att det inte tillhör Super Mario Odyssey Men den låten som spelas i New Dog City när man liksom springer igenom typ, eh, retroinspirerad Mario-bana och det är liksom sång. Det är inte vanligt för ett Mario till exempel. Så det, det, är liksom, det sticker ut och på samma sätt gör också det i Returnal. Inte med sång, men liksom just den här orgeldelen. liksom bara man bara wow, shit, vilken grej. Och med det sagt så var det alla spel vi hade för i år helt enkelt. När det kom till spelmusik.
1: Mm, det är korrekt.
0: Det blev väl en 25-26 titlar kanske?
1: Mm, jag vill ju göra litet omnämnande också för Life is Strange True Colors. För att temat där igenom är ju väldigt mysigt. Men det är också en hel del covers och sådant.
0: Det hade varit trevligt att höra mycket musik under de här timmarna som vi har både pratat och lyssnat. Och nästa år, eller nästa år, nästa gång, nu är det redan nytt år, nästa vecka så kommer vi också prata om vad vi ser fram emot
1: 2022. Ja, det blir spännande.
0: Ja, det blir väldigt roligt. Och så kör vi ett år till helt enkelt med en massa galenskaper. Så om ja, ni...
1: Vi är alltid lika galna, det ja. vet ni.
0: Precis, så har ni... Ja. Efter ni lyssnat på det här, om ni känner liksom att ni har eh, något spel som vi inte har nämnt som ni tycker är bra musik, så kan ni alltid skicka in till kontaktetsspelsen.com eller byta ut kontakt i några, några förnamn mm. eller kommentera på loading.se som många också brukar göra, eller på Instagram eller på Facebook, vi finns lite överallt. Så hörs vi igen om en vecka. Det är korrekt. Hej då!
1: Fusumsken.
6: City lights so far away On a trip or a long holiday Take a drive downtown without a care Cause you're high, I wanna be there I want be there City stars Pretty at night Sparkle softly Gems in the sky I know you see them I know you know That I love you Wherever you go Wherever tree cold coal. Touches everything, makes it feel old. But you or me, always discreetly. You complete
1: förbannade fiskranne. Mm.
0: <laughs> ja, han blev Även grannen är förbannad. Förbannade
2: fiskranne. Ja!